0: Bienvenidos a nuestro podcast del Tabernáculo Cristiano con nuestros pastores David Rivera y yo, Mari Hernández. Que lo disfruten. Dios le bendiga más. Yo quiero que en esta mañana le demos un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No, 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 no. Como decía el pastor, tomar un mucho café. Un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta mañana. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Todo el tiempo? No, 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 ¿todo el tiempo? Alabado sea el nombre de Dios, feliz y contenta de estar aquí. Gracias a Dios primeramente y a la persona que pudo invitarme y a la persona que me recomendó la gloria sea para Dios. Como decía el pastor David, somos dominicano de pura cepa. Y a su nombre. Hola. Usted sabe que yo voy a predicar y en ningún lugar me extraño, porque yo lo que voy a hacer es la voluntad de Dios. Y me gusta la actitud de esta iglesia cuando llego a un lugar y veo que hay un momento de adoración, yo esta es mi vida, hermano, a veces yo le digo al hermano, mira, yo puedo estar tranquila ahí en esa banqueta, pero si el Espíritu Santo me agarra, no me importa llegar a, si el Espíritu Santo llegara a la puerta, el Espíritu Santo trae paz, trae libertad, gloria al Señor, es eh, como decía la sierva, el que libre en Dios no le importa el problema, sino que le glorifica a Dios por encima de la tormenta, aleluya, por encima de la tormenta, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y decía una de las adoradoras, digo yo, Juan, bueno, vamos como enfocados. Ella hablaba del de afán. fan. Y digo, en el versículo que voy a tomar, parece que Dios está enfocado en el asunto. Gloria al Señor. Mi nombre es Ramona Velázquez. Soy casada, gracias a Dios, hace unos 23 años. Mi esposo, Ramón Andrés Zapay. Estamos para servirle ayer en nuestro país. Cuando ustedes quieran, y no es porque estoy aquí que se lo estoy diciendo, lo que han ido allá saben que los recibimos con los brazos abiertos. Yo espero, hermano, que esta palabra que traigamos esta mañana sea de gran bendición para su vida. Y si voy a tratar de no predicar, yo no predico muy extenso para darle un pedacito de mi testimonio, gloria al Señor. Porque le prometí al Señor donde fuera a predicar por primera vez, dar mi testimonio. Decía en un lugar que predicaba el año pasado, que muchas veces nos ven, venimos de República Dominicana, ahí están los dominicanos, ahí están ellos, y qué es lo que pasa, vienen a predicar, pero no sabemos ni un chinchín, ay Dios mío, no sabemos nada de lo que hemos pasado, pero no nos rendimos, y no sé que seguimos adelante en el nombre de Jesús.
1: Vamos a la palabra
0: de Dios hermano, vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Estaremos considerando, vayan a su Biblia, algunos versículos para la gloria y la honra del Señor. Dios es maravilloso. Aleluya. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Estaremos leyendo algunos versos para la gloria de Dios. Con un amén me confirman, hermanos. Y leemos la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Aleluya, dice así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes, diga firmes. Firme. dígalo con fuerza, ¿firmes? firme, Aleluya, contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de verdad en las regiones celest celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir. Diga resistir. resistir. Tome esa palabra que voy a hablar mucho de resistir en esta mañana. Resistir aleluya, el día malo, y habiendo acabado todo, está firme está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de la justicia vamos a dejarlo hasta ahí, ahorita vamos a tomar otro versículo bíblico para la conclusión de este mensaje estaré ministrando en esta mañana con el tema Resistiendo los ataques del enemigo. Puedes sentarte, pero no siente la alabanza. Si en medio del mensaje siente pararte y levantar tus manos, eso no me molesta. Si en medio del mensaje siente llorar, porque me ha pasado muchas veces. Eso no, no hay impedimento. Y el pastor me dijo, aquí hay libertad para adorar a Dios. Y lo que queremos es que Dios sane, porque muchas veces estamos en la congregación y necesitamos una palabra. Necesitamos de algo, de, necesitamos de alguien que nos levante, que nos empuje un poquito, como fue el caso mío, gloria al Señor. Resistiendo los ataques del enemigo, en nuestras vidas nuestra vida cristianas batallamos en contra de fuerza maligna, poderosa, encabezada por Satanás, un luchador vicioso, para contrarrestar los ataques debemos de depender de la fortaleza de Dios y usar cada pieza de la armadura. El apóstol Pablo, nosotros vemos en todos sus escritos, que el apóstol Pablo empieza hablando de batalla, de armadura, y de tantas cosas que hay que despojarse para nosotros poder resistir los ataques del enemigo. Y vemos los versículos que leímos, creo que el versículo 11, dice el apóstol Pablo, sí, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la caceranza del enemigo. Aleluya. Estamos viviendo tiempos finales. No sé si los cristianos que están conectados con el Señor saben que estamos viviendo tiempos finales. Amén. Y el enemigo va a buscar todas sus armaduras para detenernos. Pero en esta mañana te tengo buenas noticias. Dice, vestido de toda armadura de Dios. Vestido de la oración vestido de la palabra de Dios vestido del ayuno, a veces se nos olvida que tenemos que ayudar para que podamos resistir las acechanzas del enemigo por si usted no lo sabía iglesia, el enemigo no quiere que nosotros seamos salvos, aún lo pastores, aún lo líderes, pero nosotros estamos como dice Pablo, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo dice porque no tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra principales, contra potestades, las tinieblas. A veces yo le digo a mi esposo, si Dios no permitiera ver todas las acechanzas y todas las señales y todas las cosas que el enemigo hace... sus escritos también por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, yo soy de las pastores que digo, si lloro yo, yo estoy tranquila me dice mi hermana, no te da miedo montarte en un avión, digo yo manita el día que me vaya a morir, sea un avión, sea de mi casa, que me caiga, el día que Dios diga hasta ese día, está Ramona viva, hasta este día estoy viva cuando usted ahora está confiado en su Dios, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Si no, pregúntele a Daniel cuando Dios le envió la respuesta. Dice que Daniel duró 21 días, pastor, esperando la respuesta. Ay, ¿cuánta gente murieron? Ay, pero ¿cuánta gente abandonaron su fe? Ay, ¿cuánta gente dijeron, yo no voy a seguir peleando? Ay, ¿cuántos hermanos dijeron, esto está terrible, el mundo ha cambiado? Pero dice la Biblia que para los últimos días iban a venir dolores para los últimos días iba a venir petilencia. para los últimos días habrá guerra entre naciones, entonces, ¿qué Biblia es que estamos leyendo, Gloria al Señor? ¿Y es necesario que todo eso acontezca para que la venida del Señor sea ejecutada en esta tierra? ¿Por qué nos rendimos tan fácilmente? Resiste, hay una alabanza que me encanta que dice, resiste, aguanta un poco más, tu milagro viene de camino, el pueblo de Israel se desesperó en el desierto, empezó a criticar contra Moisés diciendo, ¿por qué no sacaste de Egipto donde teníamos comida? Había ese hombre de Dios, ese líder que con mano poderosa lo sacó de ese lugar. Pero dice el apóstol Pablo, vamos a resistir. Enfrentamos un ejército poderoso que viene, pero nuestra meta es destruir... Pero tiene la meta destruir la iglesia de Cristo. Cuando creemos en Él y nos unimos a la iglesia, esos seres de la tinieblas o esos espíritus serán destruidos. Yo siempre digo, una iglesia unida jamás será vencida. Y mientras Cristo sea el centro de la iglesia, la iglesia no será destruida jamás mientras la sangre de Cristo siga vigente. Yo no sé si usted cuando está enfrentando situaciones en su casa con su hijo, usted puede decir, la sangre de Cristo cubre mi casa, la sangre de Cristo cubre la iglesia, la sangre de Cristo cubre el pastor, la sangre de Cristo cubre el líder, la sangre de Cristo cubre la comunidad, la sangre de Cristo cubre a Puerto Rico, la sangre de Cristo cubre la comunidad. Esa sangre nunca ha perdido su valor, ni mucho menos la vas a perder Cristo es el centro de todo el apóstol Pablo dijo lo que, lo que tienes miedo algún día, como decía la hermana habló de muerte ahorita, una de adorador, hasta que moramos, hasta que el Señor venga el que está conectado con Cristo no le tiene miedo a la muerte dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque cuando vamos a la presencia del Señor estamos en un lugar de reposo esperando la resurrección o esperando el rapto de la iglesia. Por eso es que usted tiene que estar desde que usted se levanta con una actitud de adoración, en comunión con el Señor, porque usted no sabe cuál será el último día en la tierra. Usted no sabe si cuando salga de su casa tiene un accidente. Usted no sabe, ahora mismo están los paros, en mi país en sota de moda, los paros cardíacos. Hay gente que sale sin sufrir presión, sin sufrir de colesterol, sin sufrir de diabetes salen de su casa y lo traen en una caja muerto, entonces la Biblia nos manda, como dice el apóstol Pablo estar confiado en Cristo Jesús también el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vive Ramona, sino que vive Cristo en mi vida. Yo quiero que tú te quedes con esta palabra que muchas veces decimos, no porque yo, y yo, no hay Cristo para cuando. Cristo lo es todo en nuestra vida. Primero Cristo, primero Cristo, y después serán las demás cosas. Dice, buscad a Dios primeramente. Y el, buscad a Dios primeramente. El reino y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Pero a veces queremos la añadidura, a veces queremos los, lo material, a veces queremos estar bien, y el Señor, ¿dónde está? Dice también, que de modo, si alguno está en Cristo Jesús, esta me gusta, nueva criatura A mí, porque todavía yo no he terminado, gloria al Señor. Para lo que dice, como dijo Elías, que se fue y se escondió en una cueva. Cuando la mujer, esa vez, lo no estaba persiguiendo, el Señor le dijo a Elías: Ven acá, sal de aquí, porque largo camino te resta por caminar. Iglesia, largo camino te resta por caminar. Pastor, largo camino te resta por caminar. Ven, Elías, que te falta cosa que hacer. Dice la Biblia que él no, le, no lo no lo mataron en ese entonces, pero cuando llegó el momento, Pablo dijo esta palabra, he peleado la buena batalla de la fe, por eso te digo iglesia, tú que decidiste seguir a Cristo, sigue peleando la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe, la fe no se pierde, ay no que hay problema pastor, la fe se fortalece cada día, en mi momento más difícil de mi vida, ahí fue que Dios fortaleció más mi fe, aun cuando no había esperanza para mí, Dios me decía, aunque nadie cree en ti, yo creo en ti gloria al Señor, porque muchas veces decimos, ay necesito de alguien que cree en mí, pero el que tiene que creer en ti de tú mismo, después que tú crees en Dios tú tienes que creer en ti mismo, para que Dios te dé la fortaleza y te ayude entonces el apóstol Pablo seguía persistiendo y él decía, nada ni nadie me detiene, gloria Señor, porque mi fe está puesta en el Señor, muchas veces una enfermedad no detiene muchas veces una situación y recuerdo la historia de Job dice que perdió todo en un momento determinado y algo interesante que cuando perdemos todo está el llanto, está el lamento y a veces, muchas veces la gente blasfema y, el, y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó, o sea que como quiera sea el nombre de Jehová bendecido, como quiera Jehová sea bendecido por encima de todas las cosas, debemos de confiar en Dios, no importa por la situación en la que nos encontremos, muchas veces el desánimo llega a nuestras vidas, muchas veces decimos, Hice, eh, tiré un proyecto, quise ese, no se me dio este año, pero el año que viene sigue con tu mismo proyecto, que en el tiempo perfecto Dios lo A veces tu propia familia no cree en ti, a veces, aún hasta tu esposo no cree en ti. Pero cuando tú dices, Señor, ven en mi recate, Señor, ven en mi auxilio, Dios es mi fortaleza. Dios va mi pronto auxilio en las tribulaciones, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré el que pueda decir aquel, porque yo le entregué mi vida al Señor desde muy joven, y yo dije, Señor, Tú no me vas a dejar en vergüenza, Señor, Tú estarás conmigo donde quiera que yo llegue, Señor, Tú a abrir puerta a mi favor, y Dios lo hizo conmigo, Jehová lo va a hacer contigo también, lo único que tú tienes que aprender a depender de Dios, ya casi termino. Cuando usted aprende a depender de Dios, las cosas son diferentes. A veces yo estoy en ese lugar y yo me quedo allá donde me quedo, donde mi tía. Y yo digo, Señor, lo que tú tienes para mí, tú lo tienes. Y tú no me vas a dejar en vergüenza. Y yo estoy allá y a mí no me falta nada allá donde estoy, es como si fuera mi madre. Pero a veces nosotros tenemos que depender de Dios. El salmista David dijo en el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó él a mí. Escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, puso mi pie sobre peña, enderezó mis pasos. Lo que pasa es que a veces no somos pacientes, a veces estamos esperando algo y nos desesperamos. A veces queremos que sea ya, que sea ahorita, pero no es que sea ya, y es que cuando Dios diga que lo va a hacer contigo, lo va a hacer y lo va a hacer y lo va a hacer bien. Gloria al Señor. No te desesperes que Dios está a tu lado. Gloria al Señor. Aleluya, su nombre, Gloria. Si saliste del desierto, está listo para pelear. Es una frase que tengo. Dice la Biblia que Dios permitió que Moisés pastorear a las ovejas de su suegro Jetro. ¿Usted sabe por qué Dios le permitió eso a Moisés? Para que Moisés se capacitara con esos animales, para que aprendiera a tener paciencia, porque para usted ser pastor tiene que tener paciencia, para usted ser pastor tiene que ser flexible, para usted ser pastor tiene que ser psicólogo, tiene que ser médico, tiene que hacer tantas cosas, porque hay gente que necesitan de usted. Y dice que si él salió del desierto era porque estaba capacitado, para él hacer la obra que Dios le encomendó. Así es que no te desespere por nada ni por nadie. El Señor le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, la roca significa la palabra de Dios. Y aún la puerta del infierno no prevalecerán contra ella. Qué palabra más poderosa. O sea, da la palabra, Pedro, olvídate olvídate del otro, que yo lo otro lo hago. Lo otro, como decía mi papá, mi difunto papá, lo otro, mija hija, se arregla en el camino, pero hay que seguir avanzando. No te detengas, no te detengas, sigue caminando. Dios nunca dejó un justo sin respuesta. Dios nunca dejó un persistente que siguiera persistiendo sin darle su bendición. Así es que no te rinda, gloria al Señor. Dice el libro de Gálatas 17. Estoy concluyendo ya, gloria al Señor. Ese es mi versículo favorito. De ahora en adelante, de hoy, de hoy domingo en adelante, hoy 26 iglesia, que nada te cause molestia, porque tú llevas en tu cuerpo la marca de Cristo, tú sabes lo que es la marca de Cristo en tu vida, que tú aceptaste al Señor como tu único y suficiente salvador. Y que nadie te puede etiquetar, que nadie te puede decir, lo hiciste mal, nosotros tenemos un abogado. Usted sabe que los abogados en la corte están para defendernos, pero nuestro abogado excelente es Jesucristo, el que juzga y lo hace de verdad, gloria al el Señor. El abogado de la tierra te puede buscar, coger tu dinero y puede defraudarte, pero el abogado que yo te digo es Cristo lo hace y lo hace bien. Justicia que no hay. Pero cuando llegue ese día, cuando llegue ese momento, toda lágrima, toda lágrima será enjugada, toda cosa que se hizo mal será quitada, gloria al Señor. Y dice Pablo, que nada me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo la marca de Cristo. Y quizás yo no te voy a hablar, que Pablo sí pudo hablar de eso, porque le dieron muchos latigazos por causa del Evangelio. Pero y está mal, pastor, ese sufrimiento que nosotros llevamos, que decimos, como dice una alabanza que me encanta, yo he decidido seguir a Cristo. Y usted va caminando y canta esa alabanza, que la voy a dejar de tarea. Y mientras más camine, yo he decidido seguir a Cristo. Que yo no vuelvo atrás, diga así mismo, yo no vuelvo atrás. Por nada ni por nadie, yo voy a seguir a Cristo. Y aunque mi Padre me deshereden, dice, yo voy a seguir a Cristo, es que yo no vuelvo atrás. Porque la cruz de Cristo está adelante, yo voy detrás. Nosotros no abandonamos la cruz, sino que nosotros seguimos adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Estoy concluyendo, gloria a Jesús. Le voy a decir un pedacito de mi testimonio y entrego al pastor. Prometí hacerlo, lo voy a hacer breve. Usted sabe que la depresión está de moda, pero le voy a dar un consejo a los hermanos, a las hermanas, especialmente a las mujeres que son, que enfrentan esa situación. En un momento difícil de mi vida, tuve una pérdida, mi papá se me murió. Y si yo le digo cómo era yo y mi papá, mira, donde estaba uno estaba el otro. Solamente cuando yo tenía que estar en la iglesia... Yo no estaba, y cuando estaba en mi casa, allí en la noche, yo pasaba el día, y eso fue algo que me marcó. Y un día yo en mi casa llorando, el Señor me dijo: ¿hasta cuándo va a llorar? ¿Hasta cuándo va a seguir depresiva? Se te olvida la asignación, a veces se nos olvida la asignación que Dios nos ha dado. Job perdió a sus hijos, perdió todo, pero Job se quedó con una adoración en su boca. Jos aunque ellos se fueron, aunque ellos perecieron, sea el nombre de Jehová bendecido. En un día, me levanté pensando tanto en él y yo dije, bueno, no voy a llorar más. Y de verdad, yo lo recuerdo con tristeza, pero no lloré más. Porque usted sabe lo que quería ser este enemigo, estamos predicando resistiendo los ataques del maligno. Él quiere buscar cualquier impedimento para entretenernos, para que nosotros no adoremos a Dios. Y recordaba todo ese momento agradable que tuve, y que tuve la oportunidad de ayudar a mi papá. Me decía, pero tú hiciste lo que tenía que hacer. Yo no tenía deseo de nada, iglesia. Yo no tenía deseo de nada, de nada. Lo único que no dejé de ir a la iglesia, de adorar a Dios. Pero estaba triste. Donde quiera que llegaba, había una mujer y se me paraba al lado. Ya yo era pastora y me decía, pastora, usted está triste. Y yo decía, ¿quién le dijo eso? que yo estoy triste. No, usted se le ve, porque hay sé que hay gente que disimula las cosas, pero hay otros que no pueden disimular. Por mal más que quieran. Usted se puede estar riendo y la gente sabe que usted tiene problemas. Es un espíritu malo que hay que sacarlo de la iglesia. Hay que usted tiene, estoy depresiva, hay que reprenderlo. Nosotros nacimos para adorar a Dios. Nacimos para glorificar a Dios. Si usted tiene su padre, su madre viva, usted tiene que hacer por él o por ella en vida todo lo que pueda hacer. Porque después que una gente esté en un ataúd, déjeme decirle que no lo va a escuchar. No le va a escuchar, no le va a hacer, no va a sentir nada. Y eso me confortó. Y yo pude salir de esa depresión, esa tristeza que abarcaba mi vida. La depresión no es de Dios. ¿Cuántos van conmigo? La depresión no es de Dios. Es un espíritu malo que usted un día, un día se levanta muy contento. Yo me levantaba así, mire, en la iglesia me veía muy contento. ¡Ay, la pastora está contenta! Pero otro día se amanece sin fuerza. Otro día le da para llorar que dice, ¿por qué no fue a la iglesia la pastora? Y el pastor, la pastora se siente mal. No, la pastora está dando gritos en la casa. Y eso hay que reprenderlo. Y mientras te hablaba de resistir los ataques del enemigo hay que resistirlo de toda la manera de todo, de todo y limpiarnos de toda contaminación del enemigo, el enemigo no quiere que usted sea cristiano el enemigo no quiere que usted le sirva a Dios pero nosotros agarramos la armadura de Dios que es la palabra de Dios, el ayudo la oración y nosotros vamos a seguir adelante, porque yo no sé usted hermano, mire yo cogí mucha lucha en este evangelio, para que suene la trompeta pastor, mañana y Ramona se queda. el señor reprenda al diablo ¿eh? Y hay gente que le decimos y le decimos, y yo decía, pero en medio de esta pandemia que murieron tantas personas, mejor en vez de salirse la gente, debería la gente acercarse a Dios. Mucha gente se fueron para el mundo, pero Dios no libre. Dios no ayude, porque nosotros no vamos a retroceder en el nombre de Jesús. Quiero orar por alguien que necesite la oración. Venga, venga, que vamos a orar. Y entregamos al pastor a alguien, siempre alguien necesita la oración. Gloria al Señor. Voy a orar por ti sin ningún compromiso, gloria al Señor, para que Dios siga fortaleciendo tu vida. Para que... Ya llegó el final de este episodio, así que si te gustó nuestra transmisión, te invito a que nos sigas. Entonces nos vemos hasta la próxima.